0: Мы не Никогда. пьем, не курим, на самом деле мы рис, вода, все. Слушатели навряд ли будут знать, кто такой Василий Стрельников, потому что средний возраст половиной, если быть точнее.
1: Я хочу сказать, что мы слушаем лекции все, все и вовремя, мы все Иногда делаем. Иногда по
0: два раза приходится.
2: Но если не пойдет, то я уйду. Вот мы с ним так договорились, я пришел к нему через неделю, как начал преподавать, и сказал... Я ухожу в отставку. Если бы знали заранее, нечего было бы исследовать. И вместо того, чтобы смотреть квалификацию, я тут сижу с вами, путешествую по-другому, но был в горах, я поднялся на Эльбрус. Подкаст УГМУ.
0: Йо-йо-йо, всем привет, это подкаст УГМУ. Сегодня у нас в гостях Мелехин Всеволод Викторович, старший преподаватель кафедры медбиологии и генетики, кандидат меднаук и просто очень интересный гость.
1: Привет, Устем. привет, Яков. Спасибо большое, что пригласили.
2: Начинаем писать подкаст?
1: Да, мы долго готовились, нам уже даже все намекнул, что ну все, типа, давайте быстрее, чуваки.
2: А, как дела? Дела отличные, сейчас вечер, в субботу мы сидим с чайком, по-моему, отлично поводим время.
1: Да, не только с чайком, вот, отдыхаем, кайфуем, классно.
0: Так, давай пару слов о себе, чтобы представить вас, гостям, чтобы они слушали слушателя. Ну, мы договорились сразу на «ты», да. я думаю, мы сейчас будем Хорошо. на «ты». Хорошо, всем да, очень разводим, тяжело, да, очень тяжело, очень тяжело. Мы зада задаем понять, чтобы студенты понимали, кто в гостях у нас. А тогда будем дальше на
2: «ты» разговаривать. Да, тут
0: серьезный человек
2: же. Ну, меня зовут Всеволод, я работаю на кафедре медицинской биологии и генетики. Закончил медицинский университет в 2015 году, педиатрический факультет. Но всегда вот в этом вопросе предполагается такое, типа... Формальное представление, да, когда ты говоришь, что э, я родился там, вырос в семье, закончил здесь то и все. Я отлично жарю пельмени, допустим. Люблю мясные блюда и темное пиво. Ну хорошо, нам на жизни
0: записано. Поехали дальше. Объективно. Объективно. Дальше продолжаем. не, это стране. Так, давайте начнем с подкастов. Э, какие подкасты слушаешь? Есть какой-нибудь топ любимых вообще э, темы, какие интересны?
2: Сейчас из того, что слушаю регулярно вот каждый выпуск, это Куджи. Куджи, несомненно, но я слышал, что э, у вас в предыдущих выпусках это уже обсуждалось, поэтому ну, пробежим mm -hmm. дальше.
0: Куджи мы не обсуждали, Куджи можно выделить кусок, это потрясающее шоу.
2: Нет, Куджи шикарное шоу, действительно, потому что в нем есть стендап-комик и... Там, там преподаватель МГУ Андрей Коняев. Вот. И он же создатель и редактор платформы N плюс 1, по-моему.
0: Да, N 1 вот. научный журнал. У них, в общем-то,
2: тематики-то такой какой-то центральный, вроде бы, нету. Они обсуждают просто какие-то сторонние темы. Это выходит просто классно, на мой взгляд. Но из других подкастов, если поговорить, я слушал раньше подкаст Медузы Розанталия Гильденстерн знакомы, это нет?
0: Мы слушаем тоже подкаст «Медузы», но я больше слушаю про Политику, как их двоих зовут мы Перцев, и, перцев и Газа Мы хотим сейчас предостеречь Я хочу предостеречь
1: Не, просто в прошлый раз мы тоже говорили про Медузу И я все боялся что нужно будет сказать То, что это информационный там, агент иностранный и так далее Медуза
2: признана иностранным агентом
1: Да, но потом я нашел в интернете Что оказывается, если вы не цитируете Не цитируете, это самое главное То тогда мы не должны это делать Ну то есть да, они там иностранные агенты, можете прочитать
2: нет, я вот слушал подкаст вот, Розенталя Гильганстерна. Он посвящен вообще не каким-то арполитичным вещам, он посвящен лингвистике, русскому языку вот, и таким вот вопросам, касающимся языкознания в целом. Вот, то есть очень интересно, там был главный редактор портала грамота.ру, Владимир Пахомов, если не ошибаюсь, и они обсуждали ну, какие-то проблемы современного русского языка. Вот, это интересно. Еще слушаю подкасты по Формуле 1, но это тематически Алексей Попов. у меня Формула-1 это одно из увлечений, за котором я слежу, и поэтому и подкаст здесь очень интересный для меня, и, ну и для всех, наверное, тех, кто увлекается этим спортом. Ну, наверное, все. Ну, я тут отметил еще большой подкаст Василия Стельникова.
0: Вот. А, ну, наши слушатели навряд ли будут знать, кто такой Василий Стрельников, потому что средний возраст. 14 лет. 13,5, если быть точнее. И подкаст не такой уж и большой, да? Это тоже. А
1: как же этот, я забыл название, подкаст УГМУ? Вы слушаете подкаст УГМУ? Пос, подкаст УГМУ, да, я послушал, по-моему, три выпуска пока.
2: Последние еще не осилил. Последние два у вас уже вышли. Там, где про международную стажировку с Олесей Губиной. Да. Вот. И, ну, вот это еще не слушал. Его просто никто не слушал, это
1: самый мало малопрослушаемый выпуск.
2: Нет, на самом деле, тема очень интересная. Ни для кого, видимо, я не знаю.
1: Ну, спасибо, нет, это круто. Я даже не напоминал. Я напоминал, да. Давайте поговорим более такие широкие темы. Тут подкасты, это такая специфичная Вообще, мы хотели поговорить про соцсети очень интересная такая тема, потому что кто-то пользуется, ну сейчас практически все пользуются соцсетями, какими вообще соцсетями такими, инстаграмом пользуетесь?
2: Да, но ну, здесь вы, наверное, не того человека пригласили. Я в инстаграме зарегистрировался где-то месяц назад, и на самом деле для меня это вообще новая часть сферы. И зарегистрировался не от большого интереса к этой платформе, а просто от того, что у меня окружение студенческое молодое, в лаборатории я работаю с ребятами младше меня. Нужно следить а, за людьми, да? Нет, ну понимаешь, они начинают говорить там на какие-то темы, которые им известны, а ты выпадаешь вообще из разговора. Ты просто не понимаешь, что происходит, о чем идет речь. И вот с этой точки зрения, наверное, завел себе Инстаграм, Выкладывают там какие-то фотографии, на самом деле даже не знаю, типа, хорошо это выглядит или плохо. Или это
1: кринж.
0: Дурацкое слово, мы его больше не используем. Почему нет? Ладно, хорошо. Ладно, вопрос. Вот YouTube, Instagram, TikTok. Как вообще это можно интегрировать в систему образования нашего? Есть такие возможности или это излишне и не очень правильно будет?
2: Да, вообще это современные технологии, которые так или иначе все равно должны быть привлечены и в том числе и к сфере образования. И ТикТок? А, не знаю, не беру судить. Вот смотри, можно на любой платформе, мне кажется, сделать хорошо. То есть, допустим, а можно сделать фигово. Давай так. То есть, если взять и записать там какую-нибудь лекцию в плохом качестве, полтора часа, где профессор нудит у доски, вот, и при этом а, записано плохо, но качество я плохое, Но если заставить студентов... Да, конечно, за, за Если заставить студентов, если сказать, что это обязательно, что поверить конспекту у всех и прочее. Но хороший это будет шаг вот так технически с образовательной точки зрения? Мне кажется, нет. С другой стороны, ну, никто не говорит по то, что нельзя сделать и хорошее качественное образовательное видео. Но другое дело, что другой формат должен быть. Потому что просто там, слушать лекцию в YouTube-формате вообще удаленно. Мне кажется, очень тяжело. Мне кажется, это вообще часто плохо воспринимается. Почему? Ну, знаешь, я вот в лаборатории, когда работаю, у меня основная деятельность все-таки лабораторная. Я преподаю по поскольку У меня приходят студенты, они включают у себя на телефоне лекцию какую-нибудь и уходят работать в лабораторию. Телефон лежит на столе. И я вижу это все, собственно, это не один человек, это такое массовое явление. Которая показывает, что эта система вот, в нынешнем формате часто недостаточно эффективна.
1: Я Но хочу сказать, что такое. мы слушаем лекции все, все, и вовремя мы все Иногда делаем. Иногда по два раза приходится. Да, по два раза обязательно. Ну, хорошо, я в вас верю, с... конечно <с <с же. Не будем объяснять, почему мы так и говорим. Ну да, я все-таки думаю, что. Вот это, конечно, да, это не очень хорошая штука, когда просто душнильная вот эта лекция на полтора часа, бывает и по два часа, привет преподавателям с терапией. Но можно ли как-то вообще поменять, вот в ближайшее время, в ближайшие год до два, прям взять, вот, например, курсы с Курсеры?
2: Вот, смотри, есть другие же форматы совсем, и это не YouTube, допустим. Если взять Курсеру, вот международную платформу, да, на которой идут онлайн образование по разным-разным тематикам, если взять э, российскую платформу Work, э, может быть слышали да, тоже. Да, 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 да. Э, там уже многие технологии э, переведены в такой онлайн формат. То есть ты проходишь там короткое видео, там две, три, пять, десять максимум минут, там еще одно видео, потом тест, потом какая-то там схематичная какая информация, потом задачи, которую решить. То есть это э, такой формат, который предполагает вовлеченность тут же. То есть ты не на полтора часа как бы погружаешься в слушанье, да, в какой-то процесс такой, который тебя часто угнетает даже, но в современном формате мы же привыкли слушать информацию дозированно, то есть ты держишь внимание там 5 минут, 10 минут, сколько, держать внимание 40 минут сложно, ну и достаточно посмотреть на то, как организована вот хорошая платформа онлайн образования, типа Яндекс Яндекс.Практикума, допустим.
1: Но это очень а, хороший пример прямо.
2: Да. Но, тем не менее, если равняться, то мы можем равняться на лучшее, да? чтобы к этому стремиться. У тебя идет вот эта вот пошаговость какая-то, разбивка. Вот здесь короткое видео с четкой конкретной постановкой задачи, вопроса, объяснением какого-то материала. Потом ты идешь на какой-то визуальный формат, то есть идет схема, допустим, какая-нибудь по представлению материала. Потом идет задача, потом снова видео, видео там коротенькие и это держит внимание, это, это тебя цепляет, ты становишься вовлеченным процессом. Вот. И это следующий шаг, мне кажется, в онлайном образовании после вот этого начального входа, когда мы просто записываем ту же самую стандартную лекцию в там, обычном видео. Мне кажется, что вот следующий шаг, он более эффективный, и я думаю, что на самом деле, если посмотреть на опыт коллег, которые этим занимаются профессионально, уже вот сразу же позиционируясь на дистанционное образование, на онлайн-образование. Они же уходят от этого, уходят от длительных вот материалов, таких вот занубных, к сожалению.
1: Ну да, это на самом деле. Мне кажется, просто это поменяется, конечно, но надо какой-то мотиватор, нужен толчок.
2: Здесь есть же проблема некоторые. Вот смотри, ну, деньги. Представь, себе, представь себе, ну да, мы можем говорить про деньги, материальную какую-то составляющую, техническую да, базу, но представь преподаватель. Вот преподаватель, кто работает там, на ставке, там, на какой-нибудь кафедре, и ведет какой-нибудь лекционный курс из года в год, он читает там, на всех потоках какие-нибудь лекции. И у него идет часовая нагрузка, и он получает за это свою зарплату. А теперь представь, что этот же преподаватель, допустим, сделал онлайн-курс, который студенты могут проходить из года в год также, но уже без
0: него. Ну да, по большому счету. А он тогда
2: зачем нужен? Справедливый вопрос. То есть это значит, что если он сделал такой курс, то он фактически сам становится не нужен, как специалист. Подписку. Но, нет, я я не хочу, на самом деле, сказать, что это так, я хочу сказать, что это открывает ряд новых вопросов.
0: Да, одна из проблем. Вот.
2: Потому что этот курс, да, надо будет дополнять, менять там, как-то за ним следить, но это совсем другой формат работы уже, которому вот такое академическое образование ну, подходит только к этой проблеме. Отчасти, да, из-за того, что эта ситуация катализирована там пандемией, да, которая просто нас поставила все условия, где мы должны были перейти местами там на удаленное обучение. Но это, это движение же было и без пандемии, это просто катализировало процесс.
0: Угу. Ладно, немножко отойдем от темы. Такой вот вопрос. Каким образом ты вообще выбрал науку для себя и преподавание как один из, одну из составляющих а из составляющих? ты до
2: сих
1: пор преподаешь?
2: Да. Да, я преподаю сейчас вот на кафедре медицинской биологии генетики. Также вот мы с Яковом так познакомились, он один из первых моих студентов.
1: Да, это... я прям это помню, в два семестра. Ну Нет,
2: это был, вот мы когда поступили, это 16 да, был год? 17-й.
1: 17? 17 да.
2: Так, я тогда заблудился. Вот это был, или это, по-моему, первый, первый год да, моего преподавания. То есть, а я я почему-то думал, что с 16 -го года. Видимо, 17. Про возраст еще поговорим. Вот. Да, начинаю забывать уже, все понимаешь. Но я преподаю также еще в УФУ, я веду там статистику и уже более профильные предметы, касающиеся клеточных технологий, клеточных генных технологий. Вот, ну, лабораторной практики какой-то.
0: Вот. А почему наука-то вот в итоге... А, я ушел в сторону, да? Да, немножко... Ушел.
2: Почему наука? Ну, знаешь, это просто затянуло. У меня нет ни одного вообще ответа, чтобы тебе сказать. Вот есть такие преимущества в этой сферы, и поэтому она круче, чем там другие сферы. Нет, просто, ну, так отчасти просто сложилось и получилось. Я пришел в лабораторию к Макееву Олегу Дябановичу, еще студентам третьего курса. Вот. Причем пришел, в общем, достаточно случайно. То есть было предложено на кафедре под физо, писать курсовую по стволовым клеткам. И вот это сочетание слов в стволовые клетки произвело какое-то там чудовищное на меня впечатление. Ну, понимаешь, это звучало как то, что «А вы не хотите там на, я не знаю, андонном коллайдере поэкспериментировать?» Вот для меня это примерно так звучало, как типа что-то очень крутое, очень крутое, фантастическое практически, понимаешь? И поэтому как-то это очень привлеку я пришел я придумал тему там по лечению ожогов по моему и мне тогда напад визу дмитрий юрьевич у меня вел гребнев. Да, гребнев он мне сказал что эта тема уже разрабатывается вот в отделе молекулярных клеточных технологий поэтому я пошел туда собственно говоря. Ну и вот как пришел так и не выйду уже 10 лет в этой лаборатории а если сказать почему я сейчас, оглядываюсь назад, даже сам в догадках только нахожусь, но я могу сказать только то, что меня затянула, наверное, какая-то красота этой работы. Вот эстетическая составляющая, когда ты смотришь в микроскоп на клетки, и ты видишь, что они сейчас живые, и у них идут какие-то вот процессы внутриклеточные, они там делятся, допустим, да, у них идет там биосинтез белка в этот момент, какие-то другие множество 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 разных процессов. И ты понимаешь всю эту составляющую, за этим всем такая огромная, какая-то абсолютная красота,
1: эстетика процесса. А преподавание было как дополнением, то есть, ну, это не было целью изначально преподавать?
2: Вообще ни разу. Вообще ни разу преподавать...
1: Понимаешь, у нас
2: так сложилось, я думаю, что в нашей стране, но на самом деле и в мире во многом так что научная деятельность и преподавательская деятельность в университете, они идут рука об руку. Если ты хочешь заниматься одним, ты так или иначе будешь заниматься и другим, скорее всего. Может быть, есть исключения, но я так, таковым не являюсь. Я когда закончил институт еще там год или два, у меня было счастливое время, когда меня не привлекали к педагогической работе. Вот. Но потом было предложено, в общем-то, руководителям идти преподавать, я сказал, замечательно, давайте попробуем, интересно. Но если не пойдет, то я уйду. Вот мы с ним так договорились, я пришел к нему через неделю, как начал преподавать, и сказал, похоже, не пошло.
1: Это наша группа была, всем привет! Нет,
2: это не претензия к какой-то группе, понимаешь, это же, ну, очень
1: специфическая работа, на самом деле, преподавателя. Вот я хотел спросить про мотивацию студентов. Ну, студенты, вот я не знаю, на первом курсе мы более-менее были мотивированы, дальше вообще полный атас. Но все равно на первом курсе половина студентов, они приходят зачем просто, не понимают, куда они пришли. Мотивации ноль. А вот те, которые даже знают, зачем они пришли после первой-второй недели, они прям теряют эту мотивацию там, практически до нуля, особенно ближе к сессии. Как вот преподаватель, как ты как преподаватель, вот, можешь улучшить эту мотивацию, ее поднять?
2: Я бы вот на две области разделил вопрос. Смотри, если посмотреть на то, вот важно ли мне, как вообще воспринимают меня студенты, могу я их там заинтересовать чем-то? Конечно, важно. Конечно, важно. Конечно, ты пытаешься сделать ну, как-то интереснее, дать больше материала, чем предполагает там, программа, дать какие-то более современные представления и как-то увлечь. Но это общая такая тема. А с другой стороны, есть такой личный подход. Но вот э, есть отдельно взятые студенты, и ты понимаешь, вот им у тебя на занятиях неинтересно. Э, и, к сожалению, я так с течением времени пришел к такому пониманию, что ты с этим ничего не сделаешь. Всегда будут отдельно взятые люди, которые, как бы, которым интересно, и другие, которые у тебя там, чуть ли не спят на занятиях. Никогда ничего не сможешь себе сделать, такие люди всегда будут. Поэтому вот этот второй момент более личного такого отношения. Ну, наверное, я для себя отпустил, уже просто принял, что вот кому-то это интересно, кому-то нет. В среднем ты стараешься выходить на группу так, чтобы заинтересовать.
1: Но это демотивирует сильно или вообще как -то? сейчас уже все равно?
2: Я думаю, что вот хороший преподаватель, к которому я себя не отношу, вот ложной скромности, он должен наверное вот чувствовать как-то и индивидуальный подход и как-то уметь привлечь внимание я по себя сейчас так наверное не могу сказать у меня с какими-то группами складывается допустим вот, хорошее понимание и я вижу что им интересно 101-102 группа ВЛД привет большой с какими-то группами у тебя складывается вот такое общение и понимание и они после занятия остаются и еще там 20 минут тебя терроризируют вопросами и это классно с другими группами, ну, я должен признать, что иногда они складываются как-то. Ну, не то, что не складываются, просто интересно. Нет. И, конечно, и это и меня демотивирует. И я думаю, что это им может быть тоже так, ну, поскольку по То есть они оценивают вот эти занятия как какие-то средние,
1: обычные. Там. Факультатив. Это экзаменационный предмет, если что, биология, если вы вдруг не из медицинского. сразу же к этой теме. Самый кринжовый момент, ну, кринж всем понятно, мы используем это слово, Рустем, все нормально. Самый кринжовый момент во время пар вот за все, сколько, 5 лет?
2: Я минут 10 назад загуглил значение этого слова. Теперь тоже в теме, но если говорить по самый неловкий момент, который был, то я здесь замнусь, и, наверное не отвечу на него потому что это будет нехорошо по отношению там к тем девочкам которые были вот в этих эпизодах и и мне как женатому мужчине наверное это будет не очень хорошо озвучивать но знаешь ну разные моменты есть был момент где меня студентка обматерила хорошенько
1: при всех или лично
2: нет не лично но мне рассказали она у меня получила не ту оценку, которую хотела вот, на каком-то контроле. Там. Это давно уже было, года тоже три назад. Вот, вышла с кафедры и на весь университет опугала меня. И тогда меня это задело, допустим. Сейчас я бы, наверное, уже особое внимание бы не обратил, наверное. Ну, потому что, ну, ну а что взять? С, с человека, там, ей 17 лет, допустим, да. Вот, понятно, что у нее еще значительный опыт впереди. И на этом опыте, ну вот который у нее есть сейчас, она отреагировала неадекватно. Но ну, должно это тебя цеплять? Думаю, что нет.
1: Прости, Рустам, если ты хотел задать вопрос, я просто чуть-чуть продолжу. Как девушки приносят тортики домой?
2: Нет, ну как-то мне принесла группа стоматологов то я подвезу вел. В конце, да, тортик подарили. Было такое. Ну, была тоже замечательная группа. Но один раз навел такое было. Это приятно. Да, да.
0: Нет, это неприятно. приятно, <смех> как ты себе это представляешь? <смех> <смех> Скидывают тортом
2: просто. Слушай, как символ просто. Как символ, это приятно. Я не ем сладкое причем. <смех> я не ем сладкое, я этот торт принес, как бы поставил в лаборатории просто у меня коллеги угостились. Ну там бактерии но, начали
1: расти, изучать начали.
2: Но просто как символ, ну какого-то внимания, признания, что ли, не
1: знаю. Да, это, наверное, и приятно. Просто некоторые преподаватели говорят, что это такое. Ну, то есть, как-то взятка там или что еще.
2: Ну, то сложно воспринимать, как взятку. Давай по-честному. Согласен.
0: Так, немножко отойдем от темы. Севолод, тебе 30 лет, и ты у нас считаешь молодым преподавателем.
1: Самый старший гость.
0: Самый старший гость у нас, кстати, да. Ты уже кандидат наук. Как вообще вот... 30 лет быть кандидатом наук, как... какие вообще мировоззрения появляются
1: и общаться с такими шкедами как мы
2: вообще это не в новинку общаться с такими шкедами потому что у меня значительная часть моего окружения не меня младше и если говорить потом молодого преподавателя для университета действительно это возраст небольшой но в моем окружении вот таком узком кругу в лаборатории опять же где я работаю у меня все младше меня самый старший. Вот у меня все это вот, ваши ровесники, иногда ваши. Поэтому чувствуешь себя скорее уже не молодым. Особенно это подчеркивает, знаешь, в каких-то моментах, когда ты начинаешь прям чувствовать разницу. То есть ты в некоторый момент разговора, ты понимаешь вот этот момент, что ты старше. И это начинает прям иногда беспокоить, честно говоря. Но вот мне 30 исполнилось не так давно, собственно и до того, как исполнилось 30, я прям начал переживать. Это было удивительно для меня самого осознать, потому что ну, я не думал, вообще говоря, что меня будет беспокоить возраст. Вот, меня никогда не беспокоило, мне было, честно говоря, всегда Побарал.
0: все равно совершенно.
2: <сих> да. Вот к 30 я начал загоняться прям. Вот я начал прям загоняться, потому что ты невольно начинаешь оглядываться на свою жизнь, думать, ну, как подводить какие-то итоги, да, как все подводят там, их. Подводят. В конце года да, или на день рождения, а тут такой супер итог, как знаешь, ты дошел в игре до босса, его должен победить и вот здесь закрепиться, и вот этот момент, который ты в себе самом побеждаешь, в себе самом пытаешься принять его новый формат самого себя, потому что в 30 лет ты в своем осознании еще думаешь, что это типа человек очень взрослый, взрослее меня намного, Потому что ты себя чувствуешь, ты себя помнишь 20-летним, мне еще 20. А тут вдруг, оп, и это как-то очень резко наступает, а тебе не 20. И ты это начинаешь понимать, осознавать. И с учетом того, что ты в голове имеешь какую-то модель того, что к 30 годам человек должен сложиться. Ты должен реализоваться. И вроде бы у тебя все в жизни неплохо. Все вроде ты там сделал то, вроде нигде не оплошал, да, закончил институт, там, диссертацию сделал, что-то еще. Но реально, когда ты смотришь на сделанные вещи, тебе всегда кажется мало. Ты всегда думаешь, что ну да, это хорошо, но это чуть-чуть меньше, чем хотелось бы.
1: Мечты не воплотились или воплотились какие-то? Ну вот именно главная какая-то мечта есть вообще в жизни? Нет. Нет? Ну просто вот, например... Разные люди, например, там, Леонард Ди Каприо, Александр Петров, Джим Керри, они вот мечтают об Оскаре, но не актеры.
0: У Ди Каприо есть Оскар? Мечтал, только хотел да, сказать, да, да. извините, а, пожалуйста. А Петров, он...
1: Ну все, я пошел
0: Он мечтает о новой куртке, видимо, или что?
1: Как вот отношение к Нобелевской премии? Или Нобелевской? Ну, смотри,
2: так или иначе, конечно же, любой научный сотрудник, я думаю к этому должен стремиться но ну, если не должен, то все равно он стремится к развитию к тому, чтобы сделать какие-то максимально крутые исследования и если бы ты меня там спросил, допустим, опять же там 5-8 лет назад когда я начинал свою там профессиональную деятельность в этой сфере, я бы, наверное, тебе однозначно сказал, что да я стремлюсь к награде может быть там Нобелевской или неважно другой высокой награде какой-то и даже не столько здесь именно какая-то там материальная составляющая, сколько именно признание, признание вклада важно. Вот. Но сейчас на самом деле я по-другому на это смотрю, потому что научные исследования это во многом лотерея. Но вот представь себе, вот мы исследуем какую-нибудь новую область, о ней никто ничего не знает. Будет там какой-то порыв или не будет, мы не знаем. Если бы знали заранее, нечего было бы исследовать. Логично. То есть, собственно говоря, вот представь себе, что вот есть я и есть еще тысяча других всеволодов, которые занимаются каждой своей там, областью какой-нибудь. Вот они, может быть, близкие или разные, неважно. У каждого есть какая-то гипотеза, которая проверяет ее. И 999 из них не получат особо никаких ну таких вот феноменальных результатов. Значительная часть вообще получит отрицательные результаты. Большая часть, наверное, из этой тысячи получит результаты, ну, средние, просто какой-то вот вклад в там, науку, в понимание какого-нибудь там механизма канцерогенеза, допустим, то чем я занимаюсь. А вот именно порыв будет, ну, у одного из тысяч, может быть, реально, если смотреть на вещи, то, конечно, еще меньше пациентов. И это во многом лотерея. То есть я и там Владимир, допустим, или там Джон, какой-нибудь в Америке, исследуем свои области. Вот Джону повезет, а мне не повезет, условно говоря, потому что он взял изначально за такое направление, которое приведет к каким-то удивительным открытиям. А я взялся за то направление, где мы получили ожидаемые
1: результаты и все. Сколько лет в среднем тратится вот на такую крупную работу?
2: Я думаю, что очень по-разному. Тут вообще сложно обобщать. Если взять, допустим, Кэри Малиса, который ПЦР, то есть у него пришла ему идея за один там, вечером, когда ехал домой с вечеринки. С ЛСД. Я помню, это история. И потом, вот чтобы подтвердить гипотезу, провести эксперимент, у него, если я вот правильно помню, где-то полгода ушло на это. Да, потом у него еще там куча было проблем с тем, чтобы опубликовать эти материалы, чтобы их приняло мировое сообщество. На это ушло еще там года два или три у него, по-моему. Но реально, вот сами исследования от идеи до экспериментального подтверждения полгода, это много, это мало. Это очень мало. Это для научных исследований, причем такого уровня феноменального совершенно, это очень мало. С другой стороны, можно взять проекты, которые идут десятилетиями. Вот. Так что попробуй, скажи, сколько занимает по времени вот в диапазоне от нескольких
1: месяцев и до десятилетий. Просто, насколько обидно, когда ты тратишь там, 10 лет на какую-то, даже 15 на прям одну тему исследования идешь в этом направлении и в итоге у тебя идет неудача.
2: По-другому относишься к этому? Ну вот представь себя, вот у тебя гипотеза. Такой-то ген, ген X, влияет на канцерогенез, допустим. И повышенная активность этого гена подавляет рост опухолевых клеток. Душник начал, да? Ну, немножко, ну, да. Может, ну, нормально. <смех> <смех> ну, Но я поставлю быстро закончить <смех> мысль тогда и перейдем на какой-нибудь другой вопрос. Представь себе, что вот такая гипотеза у тебя есть. У тебя потребуется время на то, чтобы заказать все реагенты, все это провести, у тебя пойдет эксперимент не с первого раза, ты потратишь там три года, предположим, на исследования там с разных сторон, там на разных там ну, линиях клеточных, а в результате поймешь, что нет, не влияет.
1: Ну, параллельно ты же пишешь какие-то работы, то есть, делаешь... Ну, если вот ты девочек...
2: публикуешь статьи, допустим, в которых ты пишешь. Ну, вот мы провели такой эксперимент и показали, что этот ген не влияет. Отлично. Вот. А ты потратил три года своей жизни там, материальные средства, да, лаборатории, да, которые там, тратились на реагенты, на расходы, на материалы какие-то. Тяжело это понять? Вот если ты стремишься к тому, что я точно должен быть там гениальным каким-то ученым, Тебя это просто разобьет, ну, когда ты вот,
0: поставил все ага. и не получил результат У Дудя был такой выпуск про астрофизика, вроде как, из а американского, ну, точнее он российский. Да-да-да. Это... Но... Девятая планета. Исследованиями в Америке занимается, я не помню его фамилию. Буторин, нет? Буторин, да. вот Он такие же мысли выдвигал, и что... Батыгин. Батыгин, Батыгин. Да. Если Батыгин, если вы нас слушаете, то Извините, вам крайне нечем заняться. <свеч> 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 Ладно, еще раз отвлекаемся от темы, поговорим о Формуле-1. Мы знаем, что ты увлекаешься Формулой-1. Расскажи, почему это круто вообще и как человеку, который как-то имеет интерес, но еще не разобрался, как ему вообще разобраться, с чего начинать, что смотреть.
2: Скорее всего, никак. <laughs> все, 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 все я, я тебе просто скажу, что вот большинство там, людей, кто у меня есть покружение, окружении Они, разумеется, не смотрят Формулу-1 Вообще, это такой вид спорта, который ну, не так сильно популярен у нас, наверное, в обществе Как, допустим, популярен футбол да? Тут нечего verdade? сравнивать ага. Ага. И большая часть людей, кто увидят Формулу-1 Они не поймут вообще Вот два часа показывают, как они едут по кругу 70 кругов, предположим но я начал Формулу 1 смотреть в этом году, в 2001 где-то, наверное, или втором где-то так. Вот. И если бы мой старший бат тогда бы там, начал бы смотреть бокс, а это, по-моему, он принес у нас эту традицию, то я бы, наверное, сейчас бокс смотрел спустя 20 лет. Но мы начали смотреть Формулу, и когда ты погружаешься в какие-то внутренние темы, когда ты смотришь на какие-то стратегии которые используют команды, Тебя это очень увлекает, конечно, это такие интриги там встречаются, понимаешь, это еще смесь и какого-то вот, э, личного спорта, потому что влияние пилота отдельно взятого, конечно же, большое, да? Но в то же время это высокотехнологичный спорт, в котором там э, огромные команды, куча-куча человек, вот, которые причем занимаются разными совершенно вопросами. Это и аэродинамика, и разработка моторов, и анализ данных, и все это в смеси на то, чтобы выиграть, собственно говоря. Привлекая огромные деньги вот, и невзирая там, на всякие организационные сложности. Сейчас, между прочим, последний этап этого сезона начался уже, и вместо того, чтобы смотреть квалификацию, я тут сижу с вами, мы поняли, ясен. ясен. Но на самом деле в этом сезоне вообще удивительная интрига, потому что такого не было уже давненько, последний сезон, а чемпионство еще не определено, и у двух лидеров равное количество очков, сейчас по 369,5 очков, у Льюиса и у Макса Фристапина. Как так?
1: Мы не знаем, кто это какие. Льюис Хэмилтон, а
2: Феттель выступает. да. Так что вот сейчас на этой гонке должно как раз решиться чемпионство. То есть они подошли к последней гонке с количеством очков. И все там 20 этапов до этого, по сути, их ни к чему не привели. Сейчас на вот этом одном треке решится судьба чемпионства.
0: Блин, вообще, ну если вдаваться, то спорт очень интересный Это спорт передовых технологий Мало вообще, какие, какие виды спорта так сильно погружены в технологии Чтобы с каждым годом что-то менялось, менялись моторы и так далее Здесь очень плохая шутка Окей, спасибо.
1: Следующий вопрос. Нет, смотри,
2: там же есть классные темы, технологические сугубо. Есть регламент, они очень четко ограничены все команды строго регламентом. То есть двигатель должен быть такого-то объема, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но периодически в команде приходит в голову мысль о том, как обойти правила. Разработать такую технологию, которая даст им преимущество, но которая правилами не ограничена. Вот некоторое время назад, несколько лет назад, в Феррари разработали такой мотор, который забирает часть масла еще в, как там, в смесь эту сжигательную, и это повышает очень сильно почему-то у них КПД двигателя. Вот они придумали такой мотор, который никак не ограничен правилами, но в результате это дало им там плюс там, 20 лошадиных сил, условно говоря. Вот. И был сезон или два, пока все остальные додумались, в чем была тема, и в этом вся Формула-1, периодически раз там несколько лет кому-то приходит в голову гениальная идея, как найти лазейку какую-нибудь, которая тебе даст преимущество.
1: Достаточно такая научная штука.
0: Да, но это сложно, это надо думать. А не для нас. не для вас, ребят.
1: Еще поговорим про путешествия. То есть, я помню, что ты ездил в горы вообще, ну, на 4 на 4
0: Да, возможно, вы видели кастомную Ниву возле нашего университета. Она стояла постоянно с различными наклейками. Это была твоя Нива, да?
1: Да,
2: у меня была шикарная Нива, но я ее года два подал, как. Но это была офигительная игрушка просто, потому что... Ты, ну, как к серьезной машине к этому относиться, наверное, нельзя. Но как к игрушке э, и денежной яме относиться можно точно. но потому что ты готовишься на сезон, ты же этим увлекаешься и хочешь там лучше-лучше там новые колеса поставить, поставить там блокировку назад, обварить мост, поставить новые пружины, там поднять, покрасить и так далее. Ты можешь там на сезон вкинуть, на подготовку там 1100, допустим. Ну, много это или мало, для кого как, но ну, в целом.
0: Еще одна такая нива, только чуть похоже. Да, у тебя вся машина стоила чуть-чуть дороже.
2: Но это прикольно, потому что ты едешь там на день, допустим, с ночевкой редко катался, мясишь глину, когда ты сажаешь свою ниву, прям так, что оттуда вылезаешь через окно потом, и ее потом оттуда все равно вытягиваешь, вылазишь, это такой драйв свой когда ты вылез из лаборатории от преподавания, от микроскопов и всего прочего и поехал на природу, это, это отдых был совершенный. Я сейчас уже года два я не катаюсь, вот, надоело наигрался путешествую по-другому но был в горах Что за горы? Я поднялся на Эльбрус Йоу! Oh, а
1: oh. почему это? Это
2: мы не начали Вот я два раза был на Эльбусе,
1: но это тоже уже
2: там Год назад было больше. А сейчас со всеми этими пандемиями особо никуда не поедешь. Есть ограничения всякие. Но с горами просто не получилось пока еще раз. Но это прикольно. На самом деле для серьезного альпинизма это не тянет. Потому что там подъем, я поднимался с южного склона, это такой самый light маршрут. Вот, то есть достаточно человеку неподготовленному поехать там с инструктором, допустим, потратить... Там, 10 дней, ну, две недели, может быть. И если тебя нормально подготовят, то любой нормальный человек нашего возраста без, там, серьезных каких-то проблем со здоровьем поднимется. Не, ну
0: это круто. Кто, Я... Ты поднимался на Эльброса?
1: «Я похож на человека, который поднимался на Эльбрус». Нет, конечно, это очень интересная штука, я такими не
0: занимаюсь. Это прям серьезно, это как? Это же альпинизм, это не просто туристические прогулки. прогуляться
1: да. по оленям это... ручьям. Да.
2: да. Нет, ну еще раз. вот тот маршрут, про который я говорю, на Эльбрусе, по-моему, есть там разных склонов, и они посложнее заходы, а южный склон это ну, такой мантастный туристический заход сравнительно, И то есть это не такой трушный альпинизм, где вы там следорубами вот поднимаетесь по отвесному там склону 200 метров, нет, ну ты идешь в гору просто, там самая большая проблема это собственно говоря риск развития горной болезни. И вот. местные жители. С ними вообще никаких проблем не было никогда, дважды поднимался, все замечательно, очень гостеприимные, хорошие люди. А вот горная болезнь, дефицит кислорода, вот это прям проблема. То есть там вся сложность именно в том, чтобы подготовиться к гипоксии. Ну, акклиматизация. Вот да, да, вот акклиматизироваться правильно, постепенно набирать высоту и постепенно свой организм как бы настаивать на эту работу. То есть если ты приехал и просто пошел вверх, то там же ты скорее всего и ляжешь до прихода МЧСников или более опытных каких-то туристов.
1: Элитропоэйтины не пили? нет, нет. Очень много пил разных
2: жидкостей, которые помогали апломатизироваться и отдыхать.
0: Вот, мне кажется, это может заинтересовать наших слушателей. Как вообще можно, если ты захотел куда-то вот так вот поехать на брус допустим? Что для этого надо? Как... Просто
1: мне кажется, в гугле просто сейчас не написать, типа, как поехать на Эльбрус. Там тебе предложат 10 тысяч миллионов заплати, и тогда вот можно на вертолете, там, ну или как-нибудь доехать. А как вот просто вот ты сидишь, такой, я хочу поехать на Эльбрус?
2: Ну, есть вообще разные способы. Есть действительно фирмы, компании, которые организуют коммерческие туры. Они в основном достаточно дорогие. Но зато там будет все под ключ, условно говоря. То есть за тебя решат все логистические проблемы, у тебя будет все снаряжение хорошего уровня, у вас будет там несколько инструкторов, и будет все схвачено, условно. Говоря. Все питание организовано и все прочее. То есть ты просто приехал как бы для того, чтобы потратить это время, потренироваться и сделать селфи на вершине. Но проблема, да, на самом деле все классно, дорого.
0: Это, наверное, еще аниматоры. Кат... Катание на банане. Я представил о тебе. Вот. Пам пам
1: пам 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 пам
2: можно поехать просто самому на самом деле никто не мешает туда приехать там до Минвод на самолете добираешься там километров 200 на машине и все там достаточно много гостиниц там останавливаешься. И можно уже на месте просто разобраться и со снарягой, и найти инструктора, и, собственно, подниматься. Но здесь во многом на удачу получается. То есть ты найдешь нужного человека, да, инструктор, которому сможешь все равно доверять. Да, кто ну, тебя да, это, или, По или, сути, или жизнь не свою. Да. Мы заранее ехали по договоренности, но ну, по знакомым просто у нас. Был знакомый инструктор, первый раз поднимались с инструктором. И он нас подготовил. Мы акклиматизировались без него сначала сами. Потом пару дней он нам повел инструктаж, там, как там, с ледорубом работать, как поступать в каких-то экстренных ситуациях. Походили в кошках, это такие металлические крепления на ботинке, которые как бы, повышают сцепление. То есть у них такие шипы торчат вниз, и в них можно по льду идти.
0: У нас бабушки вот во время гололедов в поликлинику в таких приходили, я видел. Это знаешь, такие очень брутальные терки.
1: Блин, классно, это очень.
0: Да, я... я просто не ожидал Так, же... все, подкаст заканчивается. Мы едем на Эльбру.
1: Еще бы хотели спросить, вообще про какие-то, наверное, советы, вообще, в принципе, студентам. Ну, тебя слушают студенты на парах, а еще здесь слушать будут. Вообще какие-то советы вот людям, которым сейчас 18. 19 лет, 20, может, чуть постарше. Вообще, как вот устроить свою жизнь, наверное? Вот как, как бы ты посоветовал? С учетом того, что ты и преподаватель, и научный сотрудник, и кандидат медицинских наук, и тусуешься на Эльбрусе, вот это вот все, огромный опыт.
2: Самый большой парадокс в том, что пройдя какой-то свой вот путь, ну, проходя его, я надеюсь, я еще не пошел до конца, ты все равно получаешь только свой опыт. И ты можешь поделиться только им. Вот, ты не получаешь какую-то инструкцию, типа делай раз, два, три, и у тебя все будет классно. Ты можешь только поделиться тем, что я сделал вот так, получилось классно. Поэтому все, что можно сказать, это получать удовольствие.
1: Ну, то есть удовольствие прям приоритетом можно ставить.
2: Каждому свое я всегда занимался тем, что мне приносит удовольствие. Я всегда и выбор работы делал, также и профессиональный выбор делал именно с учетом того, что мне больше приносит удовольствие просто.
1: Ну сейчас кайф, прям вот.
2: Да, конечно, нет. Ты же понимаешь, какое это удовольствие. Это же удовольствие от преодоления каких-то преград, от получения новых свобод, и ты 90% времени, условно, все равно занимаешься рутиной разной. Ты оформляешь там разные бумажки, там какие-нибудь годовые отчеты, там оформление каких-нибудь там статей или неважно чего. Не по основному, это но ты все равно делаешь какие-то вещи, которые тебя вдохновляют.
0: Ну раз мы ж заговорили про цели, про удовольствие, кандидатское, вообще расскажи, почему ты решил вдруг ей заниматься в таком юном возрасте относительно и как ты к этому пришел?
2: Ну, это, конечно, классный переход от удовольствия к кандидатскому. Где удовольствие, где кандидатская? Но есть удовольствие, когда ты достигаешь ту цель, да, потому что это все равно была цель, которую надо было реализовать. И удовлетворение отсюда ты получаешь, конечно же. Но я, видишь, я же пошел сугубо в научную сферу, даже в фундаментальную во многом сферу, не клиническая медицина. Поэтому я не мог совершенно по-другому. У меня единственный момент, как мне надо дальше развиваться профессионально в этой стезе, это идти и защищать кандидатскую диссертацию. То есть сейчас вопрос с докторской. Из докторской я, допустим, уже как-то легче на это смотрю. То есть надо, не надо, для меня уже не такой очевидный вопрос. А с кандидатской точно надо. То есть ты не можешь заниматься научной деятельностью и не быть кандидатом. Да. То есть тебе это прощает, условно говоря, там, когда тебе 25 лет, даже там, когда 30 лет. Ты можешь быть не кандидатом, да, молодой ученый еще. И, если ты пишешь, и вот-вот защитишь, то, то и нормально все. Но ну нельзя быть 50-летним научным сотрудником без кандидатской. То есть это значит, что ты как бы не реализовался. То есть это, конечно, формальный момент отчасти. И это так, здесь очень много формализма. И, и больше как раз формализма. Но если ты хочешь в этой сфере развиваться, то кандидатом ты должен быть точно. Именно в научной сфере. То есть я не говорю при этом про какие-то смежные деятельности, там, допустим, для практикующих врачей. Да? Это не так, мне кажется, очевидно. Этот вопрос, наверное, не так остро стоит. Но если ты работаешь в лаборатории, ну, не быть кандидатом ты не можешь. Для меня был такой подход.
1: На третьем курсе, вот когда ты начал заниматься этим всем вообще наукой, ты уже думал, что все будет точно кандидатское. Я буду этим заниматься. Я не сойду с пути.
2: Нет, конечно нет. Нет, я просто очень увлекся, пришел в лабораторию. Я не думал тогда, что я уйду от клинической медицины, потому что я достаточно целенаправленно тогда шел к тому, чтобы стать практикующим врачом. Но вот так сложилось, что меня увлекла вот эта сфера. И в результате, на шестом курсе, когда я был, для меня был такой острый вопрос выбирать, эту сферу или другую сферу, да, идти в практическую медицину в какую-то, либо заниматься лабораторией. И в начале шестого курса я еще думал, что я пойду в какую-то практическую медицину, а в лаборатории подолжу работать, но как бы на втором плане, условно говоря. Я бы так, наверное, и пошел, но там сложились так обстоятельства, Наверное, без конкретики так просто приведу, что сложились так обстоятельства, что я понял, что совмещать и то, и другое ты не успеешь. Что придется все равно рано или поздно делать выбор. Или туда, или сюда. На этих двух стульях я понял, что мне усидеть не получится. И взвесив вот так все, ну, выбрал
1: лабораторию. У нас просто на кафедре патологической физиологии на третьем курсе очень есть такие преподаватели, которые любят заманивать к себе в аспирантуру вот эту вот всю тему. И я замечаю, я раньше думал, что большинство из нас пойдет в клиническую медицину на самом деле после шестого курса, но сейчас я очень много людей встречаю, которые действительно всерьез задумываются о том, что оставаться не только просто в науке, а в фундаментальной науке. Вот какие советы ты можешь дать, такие какие-то вот моменты подчеркнуть, что вот можно этим людям? думать насчет того, что вот оставаться именно вот может быть в твоей сфере, то есть вот биология, под физиологией, вот это естественно научная штука, либо там в анатомии, например, фундаментальной.
2: Ну, тоже так, с разных сторон немножко отвечу. Первое, мне кажется, что должно быть, это должно быть увлечение. Вот если нет увлечения, которое тебя просто э, окрыляет, заставляет работать там днями и ночами, просто даже не работать, а просто заниматься этим вопросом, потому что тебе интересно, вот если этого нет, то, наверное, это не тот выбор, который стоит сделать. Это мое мнение. Я думаю, что есть люди, которые с этим не согласятся. Но вот мой опыт вот такой, что должно быть, во-первых, просто интересно. Оно просто должно тебя увлекать полностью с головой в эту сферу. Тогда у тебя что-то получится. Я считаю так. Но и есть более такие прагматичные вещи. Это, допустим, сразу же стоит подходить к тому, чтобы нацеливаться на отсроченный результат. То есть не на результат, который будет там через два месяца, что ты там проведешь эксперимент и выступишь на конференции. А важно сразу же видеть уже э, какой-то достаточно большой блок работы. короче. То есть ну, кандидатская пускай подойдет как, -то, как -то такая цель. Для этого надо вполне прагматично подходить там, к выбору специальности Кафедра на которой ты будешь работать, научного руководителя. Ты должен понимать, где ты будешь публиковаться, потому что для там, защиты кандидатской диссертации, ну и докторской тем более, тебе нужно иметь определенное количество статей, тебе нужно иметь определенное количество выступлений на конференциях и так далее. По одной тематике это все должно быть объединено еще. Вот, и поэтому вот есть такие вот прагматические сугубы позиции, посмотреть на там, научного руководителя, Готов ты с ним работать, а эта работа будет на годы вперед, да? есть у вас понимание или нет, защищались под ним до этого специалисты или нет, потому что одно дело ты идешь к профессору, у которого там защитилось уже 20 человек, допустим, да? и для него уже этот путь известен. И, поведен, и он хорошо понимает, что здесь требуется. Другое дело, ты идешь к молодому специалисту. И это может быть неплохо. Просто это дополнительный какой-то определенный риск, который надо понимать. Вот сейчас, если студенты-аспиранты, которые в УРФУ ко мне думают пойти, слушают это, да, еще раз задумались.
1: А финансовая сторона вопроса вообще как? То есть, ну, все равно все думают о деньгах. И, ну, как нам сказал Дмитрий Юрьевич Гребнев, что в первые годы аспирантуры, а скорее всего еще потом, вы должны забыть про слово «зарплата хорошая и достаточная».
2: Это сложный вопрос. Это действительно сложный вопрос, потому что ну, все-таки зависит от того, где-то в каком университете э -э -э, ситуация разница. Но в целом действительно молодой там, научный сотрудник, вот, молодой специалист в этой области часто имеет очень низкую зарплату. Вот. То есть претендовать сразу на высокий уровень зарплаты, ну кому-то везет, конечно, кому-то нет. Меня сравнительно повезло в какой-то момент. Но и да, надо понимать, что это та сфера, в которой тебе придется много работать. То есть, чтобы получать нормальные деньги, тебе придется еще там работать там-сям. И как угодно, то есть у меня, допустим, работа, если посчитать, я преподаю там в медицинском университете, преподаю в Уфу, я заведую лаборатории в Уфу, сейчас иду на кафедру еще то, тоже там же, и занимаюсь статистикой, анализом данных фармакологической компании, ну вот все в совокупности, да, хорошо, да, в порядке, мне не начали жаловаться, но если, если бы предположить такой момент, что ты просто сидишь и работаешь в лаборатории, ну, тут кому как повезет. Это вопрос неоднозначен, да.
1: От, от объемов лаборатории, наверное, будет зависеть. От того, что она производит.
0: Ну, как подкаст, в общем.
2: Ну, еще раз поблагодарю, что пригласили. Спасибо большое. По-моему, опять же, классно просто посидели, пообщались. Замечательно. Если кому-то будет интересно, послушайте Я
1: думаю, будет интересно точно сто процентов, потому что мы будем призывать слушать людей. Нет, спасибо, что пришел на самом деле. Это круто. Во-первых, потому что уже мы такие серьезные, сидим дяди, тут обсуждаем какие-то важные вещи.
0: Ладно, все, на этом заканчиваем. Спасибо большое, всем, что пришел. Получился очень занимательный и очень интересный выпуск.
1: Спасибо, все,
2: счастливо.
0: Всем пока. Всем пока. Это был подкаст УГМУ слушайте нас и подписывайтесь, советуйте друзьям и участвуйте в розыгрыше, который уже был, скорее всего. Да. Подкаст Угму.